0: Time, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. <קאץ> האתגר, מיון זה המקום שבו בן אדם בעצם דורך לתוך בית חולים ובו הוא הכי מפוחד והכי בטראומה ובחרדות ואדריכלות. <מת> למדתי עם השנים, יש לה בהחלט תפקיד בהסחת הדעת.
1: <laughs> שלום, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמנס שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. והעורך שלי היום הוא אדריכל והסופר ערד שרון, דור שלישי לשושלת אדריכלים שמלווה את הבנייה הציבורית בארץ מאז אמצע המאה הקודמת. שמו הדהד לאחרונה בזכות תכנון חדר המיון החדש של איכילוב, שהוא כנראה גם חדר המיון הגדול בעולם, נדבר על זה מיד. אבל משרדו אחראי בין היתר גם לתכנון מרכז הלב באיכילוב, בית החולים רות רפפורט לילדים ברמב״ם בחיפה, בית חולים לשר, לשעת חירום ברמב״ם ועוד ועוד. ערד, תודה רבה שבאת.
0: תודה לכם, שהזמנתם אותי.
1: בכיף. על מה אתם עובדים עכשיו במשרד? ספר.
0: אנחנו עכשיו עובדים על... בעיקר אנחנו עושים בתי חולים, כמו שאתה הבנת מהמחקר שעשית. עכשיו אנחנו עובדים על... ממשיכים לעבוד על המיון. כי לא גמרנו לעבוד, עכשיו אנחנו משפצים את המיון הקיים. באיכילוב. באיכילוב. ואנחנו מתכננים מגדל אה, לקרינת פרוטונים, שזה שיטת טיפול מיוחדת בסרטן, והפינה של דפנה וויצמן, מגדל של אה, כ-30 קומות. כרגע זה בשלב ההיתרים, אנחנו מתכננים גם באיכילוב הכל, אני מדבר, חדרי ניתוח, עשרה חדרי ניתוח. מתחת לכביש שמוביל uh, מהשער לכיוון הצד המזרחי של איכילוב. Uh, יש הרבה מאוד עבודות נוספות מה, של שיקוצים. מה, כאילו איכילוב
1: זה ממש עיר בתוך עיר מבחינת עיר. Uh, אינטרסיביות הפנייה. עיר. כן,
0: עיר. גם הארכיטקטורה שלה היא אורבנית, כלומר היא תחוסה יחסית למרכזים רפואיים אחרים, יש בה... פסטיש כזה של סגנונות שאני די אוהב אותו למרות שאדריכלים נוטים להיות ביקורתיים לאדריכלות של איכילוב.
1: יש שם בעצם איזה מין מקבץ מאוד מאוד אינטנסיבי של אדריכלות מהמון עשורים,
0: כן, נכון? כן.
1: המגדל אגב שאתה מדבר עליו הוא, הוא הולך לקום במקום אותו מבנה ישן ומקורי של איכילוב? לא,
0: את המבנה המקורי בינתיים משמרים למרות שיש. אנשים שרוצים להרוס אותו, המבנה שסבי תכנן, סבי אריה שרון, שנות ה-60.
1: שתכנן, נכון, גם בלינסון.
0: תכנן את בלינסון, את... זאת אומרת, משהו
1: במפאיניקיות, נכון? הבתי חולים והמוסדות ציבור של פעם.
0: הוא היה תלמיד של אנס מאייר בבר האוס, שאנחנו היינו ביחד בוויימר, אז אתה זוכר בטח. נכון. הרצאה שלי אולי, דיברתי על האנס מאייר שהיה המורה האדריכלות וגם המורה הרוחני של סבי, הוא הכניס את כל המימד החברתי לתוך הז'רגון שלו, ובעצם סבי, כשהוא חזר לארץ מהבאום האוס, הוא לא התעסק בבנייה פרטית, והתעסק רק בבנייה ציבורית. כלומר, גם המשרד בעצם דרך אבי שהצטרף אליו בשנות ה עד שהוא נפטר אבי ב-1994, ואני בעצם מאז כבר 20 ומשהו שנה, 28 שנה, מוביל את המשרד, ואף פעם לא נזלנו לכיוונים פרטיים, אלא אנחנו בסקטור הציבורי, בונים, מתכננים mm-hmm. ובונים. Mm-hmm. ב-20 שנה האחרונות הנישה שלנו היא בעיקר תכנון בתי חולים, אנחנו בונים ב... וולפסון, באסף הרופא, ברמב״ם, וכיום אנחנו גם בנצרת בונים בבית החולים האנגלי, משם אני חוזר עכשיו, לפגישה, אנחנו בונים מיון חדש גם שם. מה בעצם? סורוקה. סורוקה? ואיכילוב כמובן, ו... אני מניח ש... שכחתי כמה. אני
1: מניח שה... יש מספיק בתי חולים לכולם. כן. יש מספיק סיבות להגיע לשם. אני מניח שההתמחות שלכם... ותכנון בתי חולים בטח מובילה מפרויקט לפרויקט, כי זו התמחות בטח שיש בה הרבה ידע נצבר, נכון? כן,
0: אני רואה את המשרד שלנו גם כמעין אוניברסיטה, כי אנחנו קולטים אדריכלים, הם באים אלינו בלי ידע, ואנחנו משקיעים בהם הרבה זמן עד שהם מסוגלים בעצם לתרום למשרד. לכן קשה לנו לגייס עובדים טובים לאחרונה, בכלל יש בעיה במצוקה במשק של... מאז הקורונה יש מצוקה של כוח אדם. של אדריכלים? של אדריכלים, וגם הבנתי שבשאר הסקטורים mm-hmm. יש. אבל אדריכלים בנישה שאנחנו מתעסקים איתה, שזה בתי חולים, אנחנו משקיעים המון בחינוך של העובד, כלומר משקיעים בו הרבה. כי בית חולים זה בניגוד לבניין, סתם אני לוקח דוגמה, בניגוד לבניין משרדים או לבית משפט, עדה הייתה פה קודם. Mm-hmm. זה מסוג של אדריכלות שכל חדר בה הוא בעצם פרויקט. כלומר, יש לך ערב רב מגוון של אדריכלויות בתוך המקצוע הזה. נגיד, חדרי ניתוח וטיפול נמרץ ומיון, כל אחד מהם זה עולם שלם שאתה mm-hmm. צריך ללמוד אותו. צריך ללמד אותו. כל פעם שאנחנו מקבלים פרויקט, למשל, המיון הזה שדיברת עליו בהתחלה, כן. אז אנחנו צריכים להתמחות במיון, גם אני צריך לרענן את הילד שלי. אז מה, מה, שלי. מה
1: באמת האתגר, האתגרים הגדולים במיון?
0: האתגר, מיון זה המקום שבו בן אדם בעצם דורך לתוך בית חולים ובו הוא הכי מפוחד והכי בטראומה ובחרדות והאדריכלות. למדתי עם השנים, יש לה בהחלט תפקיד בהסחת הדעת. כלומר, אדריכלות טובה, מעניין. שמחה. איך, מה...
1: איך, אתה יכול לתת דוגמה? המיון החדש,
0: עוד? המיון החדש אז... הוא, אני חושב שהשקענו הרבה מאוד, בניגוד למיון הישן שהיה ממוקם, עדיין ממוקם במרתף, במרחב מוגן של איכילוב, עם גובה תקרה נמוך, מעיק על המטופל ועל הצוות גם, ועל המשפחות שמלוות את המטופל.
1: אבל תמיד ההגעה למיון היא באמת הגעה טראומטית, yeah. היא דחופה, האמבולנסים, התזוז ואת מי, cool. מי פה מקבל וכן הלאה. אז איך, איך באמת אתם מנסים אה, אה, לחקל?
0: אז קודם כל הבניין הספציפי הזה באיכילוב הוא אחד הבניינים היחידים לדעתי שתוכננו בקומות, מיון בקומות. המיון הכללי, ה... בוא נגיד הכבד יותר, הוא בקומת קרקע. המיון מהלכים, מה שאנחנו קוראים לזה בקומה ראשונה, זה אנשים שבאים לא באמבולנס. כן. יכולים, בעצם זה כמו מרפאה. אנשים עם כאב בטן, או עם דברים כאלה ש... כן. עדיין מסוגלים לתפקד, לא היו מעורבים בתאונת דרכים שאתה מכניס אותם ישר ל... כן. באלוקה. אז אתם מפרידים בין הקהלים. אז הפרידו <הזה> בין הקהלים, שזה גם טוב שאנשים לא התערבבו. קהלים לא התערבבו אחד בשני, ויש קומה שלישית גם שזה אשפוז יש, קצר מועד ל-20 ומשהו שעות למעקב אחרי חולה. אז האדריכלות פה היא מסייעת, אפשר להגיד, ב... אני חושב בהפגה של כמה שאפשר. תראה, אדם ב... שנכנס למיון הוא תמיד יהיה במצוקה. אבל אם אתה משלב צבאי עם ריהוט, ואתם יודעים, מבינים בריהוט? Uh, שמח יותר מאשר הדברים ה... לא נעים להגיד, בתקופה של סבא היה, התקציבים היו אחרים, האדריכלים אמנם כן, היו, היו יותר. יותר כן, <laughs> הכל היה נוקשה
1: יותר, הכל הכסף הלך אליהם, אתה רואה? <laughs> <laughs> כן. אתה צריך לשאול את סבא, איך הוא עשה את זה.
0: <laughs> כן, הוא הרביח כפול, שכרתי לך, אחוז שכרתי לך כפול ממה שהיום משלמים לאדריכלים. אבל מנמקים uh, את זה בגלל המחשבים, שכאילו... הם מקצרים תהליכים שזה הכל לא נכון, זה לא, בהחלט לא נכון.
1: תגיד אם אני מסתכל על ה... <coughs> נגיד על השפה הצורנית uh, של המעטפת, אפילו, אפילו באיכילוב, ב- במרחק הנורא נורא קצר בין המבנה שסבא שלך תכנן למה שאתה עושה. פעם זה היו באמת מין קופסאות מודרניסטיות מאוד... Uh, באמת צנועות, סגפניות, אותם ימים, כן, ימי הצנע וכן הלאה של ישראל הקטנה. והיום נראה לי, אם אני מסתכל גם על מרכז הלב, שאתה תכננת שני מטר משם. מרכז הלב
0: הוא די קופסתי.
1: הוא קופסתי, אבל יש שם כן ניסיון טיפה לרכך עם הצבעוניות. נכון. וזה מין משהו שהוא בכל זאת, זה אף פעם לא סימפטי להגיע למקומות האלה. לא. ואז נראה לי שהיום יש איזשהו ניסיון באמת להפוך את החוויה לחוויה קצת פחות קשה. ואתה, זה חלק מהתפקיד שלך, לא?
0: חלק מהתפקיד שלי, אנחנו הוצאנו ספר על המשרד שנקרא Healing Architecture. כלומר, אנחנו, אני התבאתי את המושג הזה, שהוא בעצם אדריכלות שהיא יכולה לתרום לתהליכי הריפוי של הפציינטים, כמו שאמרתי קודם. Mm-hmm. ונכון, האדריכלות של סבי, שהוא בא מאסכולה שהייתה אה, מאוד אה, דידקטית, ומבחינת דידקשן דווקא, לא כאילו רדקציוניסטית גם, כאילו לא אגיד מינימליסטית כי זה יחטא לו, אבל האדריכלות לא כל כך אה, הייתה איקונית כמו היום. היום יש, אתה יודע, בעולם בכלל בניין צריך להיות, אה, לשדר איזה אקסטרה נוסף כדי לעורר איזה עניין. אני די התחברתי לזה, גם בגלל שבהוראה שלי למדתי בלונדון, ב-AA בלונדון. שם לימדו אותנו יותר את הפן האומנותי של האדריכלות, פחות את הפן הפונקציונלי. סבא, כמו שאמרתי לך, הוא למד אצל ווטר גרופיוס ואנס מאייר, שהיו, התעניינו פחות בצורניות של הבניין, אלא יותר במהות. כאילו, ב... נושאים כמו חברה, איך הבניין יכול לתרום לחברה, ואתה יכול לראות את זה באדריכלות של ה-BOW COUS, ה-International style. אדריכלות היא באמת פחות מעוררת השראה, אלא יותר יוצרת סביבה, מאשר האדריכלות היום שאנחנו נדרשים, גם על ידי הקליינטים, שזה הרבה פעמים התורמים, שתורמים כסף לבניינים, כי הממשלה לא נותנת כספים מספיק ל... לה... נבנים אז רוב הבתי חולים אם לא כל הבתי חולים נבנים מכספי תרומות.
1: ואז התורמים בעצם רוצים שהבניין יהיה איקוני
0: יותר? התורמים בהחלט רוצים שהבניין יהיה איקוני יותר, יהיה בולט בסביבה. וזה לא מתנגש בהכרח עם הרצונות שלנו, למה לא להיות מעוררי השראה? אתה יודע, זה עושה טוב לכולם.
1: כן. השאלה אם במקרה כזה איכי לא הופך לאיזה סוג של קרקס, אם כל בניין מנסה להיות יותר מיוחד משנהו. בסוף זה בית חולים.
0: נכון, אבל אני, אני דווקא מוצא בזה עניין, זה כמו, כמו עיר בעצם, שיש בה גם באמת בניינים מוצלחים, גם בניינים פחות מוצלחים, בניין בסגנון אינטרנשיונל uh, סטייל, לצד בניין ניאו-קלאסי, פוסט-מודרני משוקץ שאנחנו לא כל כך אוהבים. איזה? Uh, בתוך העיר? יש בניינים, uh, oh, אני פה אפגע בקולגות.
1: או, אתה משבח אז תגיד <laughs> מה מה פחות.
0: האופרה בעניין האופרה <laughs> ורדרד בסגנון פוסט מודרני כן. ועוד סגנון שהיה בשנות ה-80 ולצערי בארץ הוא לא עצר היום מתייחסים אליו פחות או יותר במין נוסטלגיה אפילו לפעמים. אבל בתקופתי שלמדתי אם היית עושה פרויקט בסגנון פוסט מודרני נאו קלאסי היית נכשל. חד וחלק, mm-hmm. כלומר לא אפשרו לסגנון הזה לפרוח.
1: כן, ודווקא פה זה תפס.
0: ודווקא פה זה תפס, אפילו בבתי חולים, גם המשרד שלי חטא בזה. Mm-hmm. בבלינסון למשל עשינו בניין מעבדות בסגנון, uh, וגם שניידר, בית חולים לילדים שניידר, הוא... כן. אמריקאים היו מעורבים בתכנון, אז הם הכניסו פה בומבסטיות, uh, אבן, uh, דברים שסבא שלי לא היה מאפשר. Mm-hmm. <תגיד>, תגיד,
1: ואם מדברים באמת על ההשפעה של סבא שלך ואבא שלך, אה, למי מהם אתה מרגיש יותר קרוב אה, מקצועית?
0: לסבא. אני חושב שלסבא אני מרגיש יותר קרוב בגלל התכנים והפילוסופיה שהתלוותה לאדריכלות. למרות שלגם אבא, סך הכל האדריכלות שלו הייתה מלווה באיזה תפיסה, אבל הרבה יותר האדריכלות אה, של אבא הייתה מה שנקרא אדריכלות ברוטליסטית. מורפולוגיה של אריזות גיאומטריות כאלה או אחרות, שאתה יכול לראות את זה בעיריית בת ים או בבית דובינר. וגם בבתי החולים, אתה יכול לראות את זה בסורסקי, בבניין שמונה אצבעות סורסקי באיכילוב. כן. או באוניברסיטה בבית ספר לרפואה. בית כן. זה בעיקר פריקסטים שיוצרים אה, שלל צורניות גיאומטרית על החזית של המבנה. ו... No פחות מתייחסים לחללי פנים ואני יותר מתחבר למשתמש ליכולת של האדריכלות לעזור למשתמש להנות כמה שאפשר בבתי חולים אתה לא נהנה סך הכל אבל פחות לסבול אולי. מהטראומה.
1: תגיד לגדול ולהיות חלק ממשפחת אדריכלים מפורסמת וכדומה. אתה מרגיש שזה הקל עליך להפוך לאדריכל או אולי אפילו אולי להפך הקשה עליך.
0: אני הפכתי לאדריכל, כאילו, אפשר להגיד, סבא שלי בחר אותי להיות היורש שלו. והוא, אני פחות ידעתי, כמו כל מעט האנשים שיודעים את הווקיישן שלהם, אתה יודע, מהילדות. יש כאלה, אבל לא הרבה. זה היה די ברור שאני הדור השלישי, ואני מרדתי בזה. כלומר, סבי נסע ללונדון ורשם אותי ל-AA, architectural school of architecture. נפגש עם אלווין בויארסקי, הדיקן המיתולוגי של IA, דיבר איתו, השתכנע שזה הבית ספר הכי טוב בעולם, כמו שבאוס היה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ורשם אותי בבית ספר, ואני די מרדתי בזה, ורציתי אפילו לעזוב את הלימודים באיזשהו שלב. עזבתי את הבית ספר לתקופה של כמה שנים, הלכתי ועבדתי בכל מיני עבודות. בבנקים, בתור איש ביטחון, כל מיני דברים כאלה. מה אתה אומר? ולמדתי היסטוריה של אומנות, ובלימודי ערב, והתפתחתי, גם קראתי הרבה ספרים, אחר כך בטח תשאל אותי על הקטע של הסופר.
1: אבל תגיד, לפני זה, הם לא, הם לא, לא הרגשת איזה ביקורת נושפת לך בעורף? כן,
0: בהחלט, הייתה... סבא אמנם נפטר לפני שזה קרה, ב-1984 הוא נפטר, אז הוא לא ראה את ה... מרד. את המרד ה- שלי בווקיישן הזה שבייעוד, אבל אבא בהחלט היה אמביוולנטי. כלומר, מצד אחד אני חושב שהוא הבין אותי, מצד שני הוא ציפה שאני אבוא לעזור לו. הוא היה לבד, כפי סבא היה לבד, ניהל משרד של 40 איש, ואז הם בנו בניגריה גם uh, את האוניברסיטה באיפה בניגריה. חצי משרד עבד על זה. ואני, אתה יודע, השתעשעתי בכל מיני ג'ובים כאלה מזדמנים. אז uh, בסוף התאפסתי, כאילו, בסוף הרגשתי שזה לא בהכרח, אני לא מוכשר לזה, וגם uh, התחלתי לאהוב את זה בשנים האחרונות של הלימודים. ואז חזרתי לארץ, ו... ואז היה... השתלבת בעצם במשרד? הש... השתלבתי, אז אבא היה, חלה. חזרתי פחות או יותר אוכלה ואפשר להגיד שירשתי את המשרד בלי שום ניסיון.
1: אז לא הספקתם לעבוד יחד?
0: לא הספקנו לעבוד יחד, לא. לא. ונכנסתי לעבודה בלי ניסיון ובעצם התפתחתי תוך כדי תוך כדי תנועה אפשר להגיד. וזה אם שאלת על השושלת אז זה היה קצת קשה. כלומר לאבא היה תקופה שהוא עבד עם סבא. אני לא הייתה, לא נהניתי mm-hmm. מהפריבילגיה הזאת.
1: זה בטח גם איזה מין משקולת לשאת אותה כל הזמן של אבא שלך היה ככה כן. ואבא שלך היה ככה, האם גם אתה תעמוד בציפיות? זה קיים?
0: זה היה קיים יותר. בהתחלה זה בהחלט היה, אתה סוחב על הגש לדורות הקודמים ומצפים ממך. Uh, לגדולות ונצורות לפחות כמו סבא אבל uh, לאט לאט אתה מוצא את דרכך את הנישה שלך בעולם הזה ויש מקום גם למרכז הלב לצד uh, בניין ראשונים של סבא. Uh, אני חושב שדווקא הוא היה מרוצה כי הוא אהב uh, בתור איש אוונגרד הוא אהב. Uh, שינויים ופרוגרס אתה יודע דברים כאלה הוא אהב לראות את זה.
1: זאת אומרת אם הוא היה חי היום הוא לא היה ממשיך עם האדריכלות הבאו-הוסית של אז לדעתך.
0: אני חושב שלא אני חושב שהוא היה מאפשר כמו שהוא אפשר לאבא שלי לבצע בתור שותף את האדריכלות הברוטליסטית. הוא היה גם מאפשר לאדריכלות אני יודע נאו-מודרניסטית שאנחנו עושים במשרד היום. אפשר המצאתי איזה מושג אני לא יודע אם יש לזה שם עדיין. אבל uh, כי ההיסטוריונים לא מתעניינים באדריכלות שעושים היום, אתה יודע, ההיסטוריונים של האדריכלות מתעניינים במה ש... ה-70 ודורומה. טוב, פעם אמרו שריק. לי גם, כן. ככה, כן. כאילו מה שעושים היום זה בבלת.
1: לא יודע תמיד יודע? אומרים את... את זה, זה תמיד הולכים אחורה. תמיד אבל... הולכים אחורה,
0: כן. נכון, שתוריה. נכון, אתה חי עכשיו, אתה עושה עכשיו את העבודה, ו... אחרי שתמות, יעריכו את זה או לא יעריכו את זה, תישפט.
1: אמרנו שהוצאת ספרים ובאמת כתבת כבר שניים להציל את החולדה והכד השחור שיש בהם עיסוק אה, במפגש דמיוני אה, בין החיים של המשפחה שלך על מורכבויותיהם לבינך. אה, רוצה לשאול אותך כאילו מאיפה הגיע פתאום הדחף לעסוק בזה. הרבה שנים לא עסקת בזה ופתאום <אח> כן.
0: קודם כל תמיד עסקתי בזה לא באופן מסודר כמו להוציא שתי, שני ספרי פרוזה אבל תמיד כתבתי, כתבתי. Mm-hmm. אסוציאציות חלומות מחשבות רעיונות כל, יש לי מחברות עשרות מחברות שכתבתי בלונדון. וגם בצבא אפילו לפני לונדון. ופתאום לפני ארבע שנים בערך. נחה עליי המוזה והחלטתי להוציא 15 סיפורים קצרים שריכזתי אותם באנתולוגיה כזאת של להציל את החולדה. שזה סיפורים שהם מכסים את כל הדי ביוגרפיה שלי, כן. האוטוביוגרפיים כאלה, אבל מלאי דמיון. כלומר, אני חושב שאנשים מהמשפחה שלי לא כל כך לקחו את זה טוב. אני לא, לא יכול,
1: אני קראתי ואני לא יכול לחשוב איך הם כן <laughs> יקחו את זה טוב.
0: אז זהו, אז קחו את זה לא כל כך טוב. כלומר... רגע, נעשה
1: רגע, נפתח סוגריים ונגיד שבאמת משפחה מאוד דומיננטית, אפשר להגיד, נכון, בתקופה מסוימת בישראל, בתל אביב, אביך גם שימש אלדר שרון, נכון, על בסיסו דמות, בית, דברים. דמות בזיכרון דברים, אחד הספרים הגדולים שיצאו בישראל של יעקב שבתאי, נכון. וזה באמת מין ישראליות, אני חושב, אפילו אני ארחיק ואני אגיד אם מדברים היום על ישראל הראשונה של פעם, אני חושב שאתם אולי משפחה מאוד אה, מדגימה את זה, כן?
0: נכון. קשר ו-
1: לפוליטיקה, ו- סבא שלך אדריכל המדינה, שלי... תוכנית האב של ישראל וכן הלאה. ועם קצת, זה אתה, ועם קצת, זה אתה בא קצת, להתמודד אני בעצם. אני
0: קצת ניפצתי את ה... לא כל, כך, לא כל כך סבא, יותר התעסקתי עם אבא. שימה. באופן פרודיאני קצת אולי. מין סגירת מעגליות כזאת של חשבון אולי, סגירת חשבון עם כל התקופה המוקדמת שלי. גדלתי בבית באמת של סבא ואבא ברחוב הירקון 244 עד שההוריי התגרשו ב... הייתי בן 12 בערך וכל הזיכרונות באמת של התקופה הזאת הבוהמיאנית של תומרקין נופל שיכור מהחלון למיטה שלנו, יגאל תומרקין או עמוס קינן, כל החבר'ה האלה היו... כן, הם היו ככה בני הבית? היו בני הבית, כולל פוליטיקאים כמו שאמרת, כמו שציינת, אבא זמרים, שוררים.
1: אז היה בית מארח כזה.
0: זה היה בית מארח, למטה גרו... הוריי ולמעלה גר uh, סבי באולימפוס, אתה יודע, סבי וסבתי שהייתה גם בפני עצמה פיגורה לא קטנה, הייתה שחקנית אחת הראשונות, שחקנית תיאטרון באוהל, ביחד עם מרמלית, בוא
1: נגיד נאג, את שמה באותה איזה דבר, היה שרון,
0: והיא mm-hmm. הייתה דמות מאוד כריזמטית uh, ובהחלט uh, uh, סבי גר, לא, הם לא גרו ביחד, כמו במתכונת הקיבוץ, הרי הוא היה בקיבוץ, כן. יודע, הוא ייסד את גן שמואל. גן כן. אז הוא גר בקומת uh, מעל סבת... עקומה של סבתי, היא, היא טענה שהם לא גרים ביחד כי הוא מפריע ללישון, <laughs> אבל אני חושב שהוא ככה ככה אנשים חיו פעם.
1: אז מה, זה סוג של חמולה?
0: סוג ב- ב- של חמולה. בבית
1: שלוש קומות מול הים.
0: כן, ולגדול בתוך כל ה... אלכוהול, אדי האלכוהול, והמתמזגים עם הבריזה מהים, והאומנים וכל זה, זה לא תמיד קל לילד. אבל אני ספגתי את זה בכל מיני צורות שביטאתי, לזה ביטוי בספרים.
1: אז עם מה רצית לסגור מעגל בעצם?
0: כאילו
1: מה היה לך, מה העיק עליך שאותו רצית לשחרר בכתיבה?
0: העיק עליי כל מיני דברים שכתבתי עליהם בספר. אני ממליץ לקרוא את הספרים. אני ממליץ גם. הם לא קלים, לא קלים כל כך, אבל במיוחד uh, הספר השני, הקד השחור, שבו הוא ספר, לא סיפורים, שבו בעצם אבי מת, או מתאבד, או דודי גם כן, uh, ספר קשה. Mm-hmm. לקחתי את זה קצת, uh, maybe too much, אולי אפילו, ברטרוספקט, אני מבקר כן. את עצמי. אבל סך הכל זה חירות סופרים, אתה יודע.
1: אבל המשפחה עוד בקשר?
0: קחות יותר.
1: אתה חושב שאפרופו זה, ובאמת אותה ישראליות הולכת ונעלמת, אפרופו סגירת המעגל גם שלך עם התקופה הזאת, שזו תקופה, אנחנו כבר לא בתקופה הזאת. איך אתה רואה עכשיו נגיד את המעברים שיש בישראל, אולי הם גם משפיעים על האדריכלות, ציינת שהאדריכלים היום מרוויחים הרבה פחות מפעם. אולי גם זה קשור למעמד של האדריכלות שהוא שונה ממה שהיה. אתה מסתכל ככה אחורה בנוסטלגיה או בזעם או איך אתה מסתכל על זה?
0: תראה האדריכל סך הכל מעמד האדריכל מאוד נשחק בארץ אין הרבה הערכה לאדריכלות יש הערכה יותר גדולה למהנדסים ליועצים. הקליינטים הרבה פעמים אתה נתקל בזלזול אפילו הרבה פעמים בעבודה שלך. השכר, דיברנו על השכר, אני חושב שהאדריכלים לא אוהבים לדבר על זה כי הם מפחדים שיקחו להם את העבודות הקליינטים, אבל ללא ספק כולם יודעים שהשכר נשחק, כלומר אם סבי הרוויח, סתם אני אתן לך דוגמה, באיכילוב או ב- ב- בכלל בתעריפי... התכנון הוא הרוויח 6%, היום אתה מרוויח 2.5%, בין 2.5% mm-hmm. ל-3%, או פחות מחצי. והצרכים שלך, אם אתה משרד רציני, אתה לא מקצץ באיכות. כן. כלומר, אתה בעצם צריך להסתדר עם פחות. עם פחות. המשכורות רק עולות, כי אנשים היום מושפעים מההייטק ומה שקורה בהייטק ודורשים שכר גבוה. הם גומרים את הבית ספר הם כבר רוצים לקבל משכורת גבוהה.
1: אז מה, זה לא עבודה נהיית, עבודה נהיית מין סוג של שליחות כאילו?
0: כן, כן, סך הכל במשך השנים נהייתי אידיאליסט יותר מאשר בהתחלה. בהתחלה הייתי יותר ארכיטקטורה קצת יותר נרקיסיסטית או יותר שלוחת אגו. תראו כמה אני חכם וכמה אני מוכשר וכל זה והיום אני בהחלט זה סגירת מעגל אחר עם האדריכלות של אנס מאייר, קרי, סבא, mm. הרבה, הרבה יותר חברתית, אה, oriented, הרבה יותר אה, מסתכל על המשתמש מאשר עליי. כלומר, פחות, אה, אני מנסה לתת את האיכויות של האדריכלות שאני נותן. אה, לא דיברנו על רמב״ם, על בית חולים לילדים, רות רפופור ברמב״ם, אני חושב שהוא בעניין שהוא... בהחלט אחת מהפסגות של העבודה שלי, כאילו... כי? Okay. כי באמת בית חולים לילדים זה אתגר מאוד גדול. ילד עולה זה דבר קשה מאוד. ולהתמודד עם אדריכלות בתי חולים לילדים זה קודם כל אתה רוצה שהבניין לא יהיה ילדותי. הרבה פעמים אם אתה תסתכל בגוגל אז תראה בתי חולים לילדים אז ישר הבניין נראה יל, ילדותי. ואני החלטתי ש... מבחוץ הוא ישדר דווקא מונוכרומטיות ורצינות כלפי הסביבה, ובפנים נתתי ביטוי, כל קומה קיבלה תמה נפרדת עם פלטה צבעים אחרת והדפסות של אימג'ים אחרים, והצלחתי לשכנע את הקליינטים לעשות שני חללי האטריום אחד מעל השני. שזה הישג, כי הרבה פעמים מתייחסים לאטריום כמו בזבוז שטח בבית חולים, שכל מטר הוא כן. קריטי. ופה שני חללי האטריום, האטריום תחתון אה, עם מוזיאון מדע ובתי ובת, קפה, ואודיטוריום שמקרינים בו סרטים לילדים, והאטריום העליון, אה, המתנה, אזור המתנה למרפאות חוץ של בית החולים, שעשיתי אותו בריצוף של שחמט, אדום לבן. עם מבטים דרך קירות מסך לכיוון הרי הכרמל ומכל חדר אשפוז יש מבט לים. אני חושב שזה בהחלט אני מרוצה מהבניין. גם עם מרכז הלב דרך אגב, אני חושב שזה בניין שהוא בהחלט אייקוני וגם יוצר איזשהו עניין בפנימיות שלו. כלומר, הרעיון שהיה לי כשאמרתי לפרופסור בראבא, שהיה אז המנכ״ל של איכילוב, אמרתי לו, יש לי רעיון מטומטם. אז הוא אמר, אני אוהב רעיונות מטומטמים. מה הרעיון המטומטם? אמר, אמר, אמרתי לו, לקשור בין הבניין הלב לבניין ראשונים. ברמפות. כי יש הפרשי גבהים בין הקומפלקסים. ואז עשיתי את הרמפות האדומות, שמרחפות כמו כלי דם בתוך האטריום שמקשר. וזה חייב את בית החולים גם לשפץ את בניין ראשונים, במקום להרוס אותו, כמו ששאלת בהתחלת הראיון. על אף כך הבניין, הוא הבניין שסבא שלך תכנן. הבניין שסבא, סך הכל זה קשר פיזי, אפשר להגיד, בין הדורות, והכוונה שלי הייתה בהתחלה להוציא את הפונקציות האדמיניסטרטיביות ממרכז הלב, להעביר אותם לבניין ראשונים, שהוא פחות מתאים כבר לאשפוז, בגלל שהוא תוכנן בשנות ה-60, והיום... מחלקת אשפוז היא בסביבות 2,000 מטר, בתקופה של סבא זה היה בסביבות 1,200 מטר. כלומר, כל הציוד הרפואי כן. והכל הרבה יותר דורש שטח. אז זה בסוף לא קרה, כי הפרופסורים אוהבים להיות בתוך המחלקה שלהם. אז יש שני בניינים שמחוברים, אבל החיבוריות אז היא... אז הנה, עשית
1: גם פה סגירת מעגל.
0: כן, יפה. כן. בהחלט יפה.
1: תשמע, אף אחד לא רוצה לבוא מיוזמותו לבניינים שאתם מתכננים. <אח> <אח> בוא בוא אולי נסיים במילה אולי על עוד פרויקט שלך שאולי אנחנו לא רוצים להגיע אליו אנחנו לא חייבים אבל שאתה רוצה להגיד וואלה עשינו כאן משהו מיוחד.
0: עיריית ראשון. עיריית ראשון תכננתי כבר 15 שנה אני חושב עברו. בבניין שהוא לא בית חולים. תכננתי אותו ממש רק כשהגעתי למשרד. והצלחתי גם שם לשכנע את ראש העיר לעשות בניין שהוא לא הוא בהתחלה. הוא רצה משהו פוסט מודרני, מה שדיברנו על פוסט מודרני, עם קשתות, בניין שנראה כמו, לא עירייה אלא כמו בית כנסת. הצלחתי לשכנע אותו לעשות בניין אה, מזכוכית, אה, עם הרבה אור, שמכניס אור לחדרים. אה, בניגוד למשל לבניין עיריית בת ים שאבא תכנן, שהוא מאוד מעניין כלפי חוץ, אבל כלפי פנים מעט מאוד אור נכנס ואין views מהחלונות, ופה בניין, אה, מאוד פרנדי לסביבה, ואת אולם המליאה, אולם המועצה, עשיתי אותו כמו ווליום אדום שמרחף בפינה, אם אתה מכיר את הבניין. וגם חלל אטריום, שצבעו אותה, הגעתי לעירייה לפני כמה זמן, עכשיו הם רוצים להוסיף קומה, הם צבו אותו בקיר האדום שעשיתי בפנים, יש לי חולשה לאדום, אז צבעו אותו. הפרפר בעיר כזה.
1: נכון, עכשיו אני רואה גם המשקפיים
0: באדום הזה. היה לי משקפיים אחרות יותר אדומות.
1: תגיד, לפני שאנחנו נפרדים, בתור איש תרבות רב אשכולות רנסנסי, אתה רוצה לחלוק אולי איתנו איזה המלצה לחוויה תרבותית או אדריכלות עולמית, שאולי לא כולנו מכירים ואתה רוצה שנכיר?
0: אני אישית אה, נמשך לאדריכלות של ההולנדים, בעיקר רמקולס. אה, אני יודע שיש דעות לפה ולפה לגבי הבניינים שלו, אבל אני בהחלט ממליץ לאנשים ללמוד את האדריכלות שלו, כי הוא האדריכל הכי חשוב היום לדעתי. איזה יותר, בניין יותר למשל? דווקא דיו- הבניינים במח... המוקדמים שלו, הקונסטהל ברוטרדם, אה, זה בניין קטן יחסית, מוזיאון קטן. אה, שמערכות התנועה בו הן uh, חוויה אמיתית, כלומר, uh, תנועה לא רק uh, במילים, אלא ממש אתה חווה את הבניין הזה באופן uh, מלא אינספירציה, וכל חלל מוביל לחלל אחר, ובאופן uh, uh, מלא איכויות של uh, עיצוב גם. כמובן, יש את הבניינים שהוא בונה היום, שהם פחות מוצלחים לדעתי, הם עדיין ברמה אחת מעל לשאר הבניינים שבונים. יש את הבניין שסאנה תכננו בבצלאל, שאני צריך לבקר בו כדי להתרשם, אבל הוא נראה מעניין. אני אוהב אותם, את האדריכלים בהחלט מקובלים וטובים. והרצוג ודה מרון, יש את האופרה שהם עשו ב... לא זוכר איפה, אבל יש בניין... עם אופרה שנמצאת בקומות העליונות, עניין מאוד אייקוני, מאוד יפה, מאוד חזק.
1: ומתכננים עכשיו את הספרייה הלאומית. ומתכננים את הספרייה בירושלים. הלאומית.
0: בירושלים. כן, ויש את זרה חדיד שהיא הייתה מורתי ב-EA, ועשתה את אחד הפרויקטים הכי יפים אולי שלא נבנו, את הפיק בהונג קונג. זה היה פרויקט שהיא הייתה סטודנטית שהיא עשתה אותו והזניק אותה ישר לתודעה העולמית.
1: בזכות פרויקט שלא נבנה. בזכות
0: פרויקט שלא נבנה, ובעיקר בזכות האומץ לב שלה שהגישה תחרות שאמרו תגיש גיליונות 170 סנטימטר, היא הגישה ציורי אקריליק ענקיים עם צורות דינמיות שאף אחד לא ראה כדוגמתן, הכל מסורסט ביד דרך אגב, לא במחשב. בלתי רגיל. זהו, המלצה שלי גם כמה שאפשר לצעירים, לאנשים צעירים, אם הם יכולים לצאת מהארץ ללמוד בחו"ל, או דרך מלגה. לא פשוט, אני יודע, אבל זה מניסיוני ומניסיון של סבי, שהגיע עם מזוודה רק בלי כלום לגרופיוס ושכנע אותו לקבל אותו לבואהאוס. אני היום ב-A כמובן השכר לימוד הוא גבוה, זה לא, כך, זה לא כל כך פייר להמליץ, כי זה פריווילגיה. כן, אבל מי שיכול, מי שיכול אני, אני אה... בהחלט ממליץ, כן.
1: ערד שרון, אדריכל, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו, אודה לך.
0: תודה לכם.
1: ותודה לכם שהאזנתם, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.